0: Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados invitadas más allá de la presentación formal que tengan cada uno, eh, es ¿cómo te presentaría frente a alguien que no te conoce?
1: Diría que soy feminista, eh, filósofa uh -huh. y que trabajo en el Observatorio de Género uh -huh. en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que elaboramos con mi equipo hacer un Observatorio de Género en la Justicia, y también como docente, que es quizás mi identidad laboral más persistente, porque trabajo como docente hace 39 años en la Universidad de Buenos Aires, en filosofía, y más recientemente en derecho.
0: Eso es lo que buscamos siempre, ¿no? La identidad, cómo eh, cada uno se identifica, ¿no? Más allá de el nombre, que el nombre de uno es lo menos propio que, que uno tiene, ¿no? Mi nombre es un poco
1: complicado porque me llamo Diana Elena y Diana y Elena son personajes eh, de la antigüedad clásica uh -huh. muy contradictorios entre sí, así que es un nombre que me ha traído problemas en la vida, el nombre, el nombre no siempre es el lugar de quietud y no, coherencia. Totalmente.
0: ¿Y por qué te pusieron Diana Elena? ¿sabes? Bueno, mis padres
1: eran muy amantes de la cultura griega y uh -huh. entonces eh, el nombre viene de allí. Pero bueno, eligieron supongo que por el sonido, por, por los personajes, pero no pensaron demasiado en la mitología específicamente.
0: Bueno, me llamo Leda por la mitología griega también. Claro,
1: Leda y el cisne. Exactamente. Tampoco, tampoco te dieron un destino tan feliz. Totalmente. No piensan en esa cosas. Y he relegado, he renegado con mi
0: nombre. Eh, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento al feminismo y los estudios del género? Mi acercamiento al feminismo fue primero
1: vital, existencial, y después, y en ese momento cobró una fuerza extraordinaria, se juntó con mi, eh, mi pasión intelectual, con la filosofía. Es decir, realmente mi activismo fuerte comenzó, comenzó, en realidad, mi activismo con los derechos humanos durante la dictadura, ya con grupos feministas... Pero el activismo fuerte, voluntario, consciente, eh, comenzó en los 80 cuando uní la posibilidad de una filosofía feminista, un feminismo filosófico, como lo llamaban en ese momento, a través de la influencia de una filósofa argentina, pero que vivió muchos años en Estados Unidos, María Lugones, uh -huh. que sigue trabajando y es extraordinaria. Eh, y ella nos habló de ese movimiento de feminismo filosófico Y para mí fue un deslumbramiento Nada de eso llegaba por supuesto
0: en la dictadura de Argentina Claro, claro eh, ¿Y cómo, cómo viviste tu infancia, digamos? En cuestiones relacionadas a las diversas identidades En relación, bueno, a esto que contabas, ¿no? También desde el nombre hasta...
1: Yo tengo un hermano mayor y dos hermanas menores y mi infancia transcurría con juegos indistintos con mi hermano mayor y su gru los grupos, que el grupo de amigos y amigas que teníamos, que era en un pueblo que se llama General Rodríguez, que en ese momento era Campo, sí. eh, y entonces los chicos andábamos con una especie de cuidado barrial, en los cuales iba, entrábamos en las casas de unos y otros así... Eh, ...haciendo cosas infantiles... ...pero no de niñas y de varones... Uh -huh. ...o sea, trepar a los árboles... ...meterte en una zanja... ...cazar renacuajos... Eh, ...salir con la lluvia... ...cazar una serpiente y destriparla... Uh -huh. Todos, eh, ...encontrar un nido caído... ...y abrir el huevo a ver si tiene pichón o no tiene pichón... ...bueno, esas cosas de curiosidad por la uh -huh. naturaleza... de ...andar en bicicleta, corretear... ...disfrazarnos... Eh, eran hechas en común. Eh, un día preciso, recuerdo perfectamente, que sentí que algo raro pasaba conmigo mm. y estábamos jugando a la pelota con mis hermanos menores y mi hermano. Todos teníamos una mallita puesta y el torso desnudo y mi papá le dijo a mi mamá, cubríla. Y yo debía tener seis años, siete años. ...y no entendí por qué a mí había que cubrirme... ...a mi hermano y a mis hermanas no... ...yo representaba algo... ...que había que cubrir... ...un cuerpo que había que cubrir... ...y en ese momento empecé a sentir... ...que había algo diferente... Uh -huh. ...para mí... ...y luego comenzaron por supuesto las restricciones... Eh, ...en relación con lo que mi hermano podía hacer y yo no... ...como uh -huh. mis hermanas eran menores... ...todo lo que para mí eran limitaciones... ...y yo abrí empecinadamente camino... Eh, para ellas se vio facilitada pero además había una diferencia muy fuerte entre el modo en que mi mamá gerenciaba estas limitaciones y en que yo las gerenciaba eh, mi mamá decía, bueno, no te preocupes salí, yo no digo nada y volvés antes es decir, las estrategias uh -huh. del de, de disimulo de, una cosa muy femenina sí, sí. bueno, me muevo en la sombra que nadie se dé cuenta, que nadie lo sepa busco complicidades y logro hacer algo a escondidas y yo quería legitimar lo que yo quería quería que se reconociera que había una injusticia en no permitirme a mí y sí permitirle a mi hermano o en limitarme eh, de manera arbitraria de determinado tipo de salidas o de proyectos yo tenía razones y quería que esas razones fueran aceptadas o por lo menos puestas en discusión, cosa que mi papá nunca aceptó se reía y decía, estás en la edad de la razón, estás en lo que Sartre llama la edad de la razón. Y una y vez que le ponía un rótulo, se quedaba él tranquilo sí. y yo no. Entonces, esa voluntad de que se reconocieron los derechos es algo que empezó muy tempranamente uh -huh. y con una enorme diferencia con el resto de mujeres de mi, de mi familia. ¿no? Me dejaba en un lugar ambivalente, no era ni varón ni mujer en este uh -huh. aspecto porque la racionalidad estaba pensada como masculina, está pidiendo algo que, en un nivel de interlocución sí. para el que no está habilitada. Porque y es para ser mujer, mujer tenías que esconderte, claro. era eso, no había era algo prohibido. Claro, había que usar esas estrategias de de la lateralidad, de, uh -huh. de la mentira, inclusive del ocultamiento, uh -huh. y yo no miento, <risa> no
0: miento. Me parece que es una concesión enorme mentir. Sí, sí, tal cual. Y si tuvieras que explicarle ahora a los jóvenes y las jóvenes que están, eh, que no tienen mucha idea la diferencia está entre, está entre sexo y género, ¿cómo...? ¿Cómo lo explicaría? Lo llaman. habitual
1: cuando se hacen estudios de género... Lo habitual es decir que el sexo se corresponde con lo natural... Con la corporalidad... Con lo físico... Y que a partir de esa corporalidad física... Se asigna un género... Que a un cuerpo de varón le asignan un género masculino... A un cuerpo de mujer un género femenino... Uh -huh. Para mí es exactamente al revés... Para poder calificar un cuerpo... Tengo que tener una ideología de género... El hecho de que yo le dé prioridad a partes del cuerpo... ¿Por qué es la genitalidad y no otro rasgo el que marca el sexo que voy a asignar? El que yo lo haga de manera binaria, ¿por qué considerar que si los cuerpos son muy diversos, porque el sexo físico es una complejidad, es la genitalidad, son las hormonas, son los cromosomas, este, son las, este, las gónadas... Eh, bueno, hay una serie de enorme de, de diferencias que pueden ir combinadas de muchas maneras. No siempre van encolumnadas de manera binaria. Entonces, los cuerpos no son binarios. Los cuerpos son diversos. Y, sin embargo, uh -huh. los califico de manera binaria. A tal punto, es esa idea del binarismo, esa fuerte ideología del binarismo, que cuando un cuerpo no es claramente binario, la medicina lo interviene para hacerlo binario. Uh -huh. Entonces... Eh, recién, muy recientemente hemos logrado que no se hicieran cirugías a los bebés intersexuales pero recién ahora y yo hace por lo menos 15 años estoy militando esa causa uh -huh. ¿no? del respeto por las corporalidades diversas, quiere decir que en realidad la idea de género es cultural es muy fuerte y es anterior a presentarse a un cuerpo porque no podemos interpretarlo si no es con algún tipo de idea de género interpretar un cuerpo o interpretar uh -huh. el mundo lo hacemos con categorías con palabras, con ideas por eso es tan importante el lenguaje eso. y es tan importante eh, tener incluir ciertas categorías uh -huh. en el análisis la categoría de género permite ver esto permite ver que no solamente calificamos los cuerpos calificamos los juguetes, calificamos uh -huh. los libros, calificamos los lugares las profesiones calificamos los baños públicos tenemos millones de cosas para las cuales la ideología de género nos dice corresponde o no corresponde. Uh -huh. Es decir, la ideología de género te genera una normativa. Uh -huh. Y en esa normativa estás dentro de la norma o fuera de la norma. Y cada vez son más las cosas que están fuera de la norma porque la normativa es arbitraria, muy restrictiva y hay muchísimas personas que aún estando dentro de la norma, decidimos que no es una norma para respetar. O sea, somos disidentes, aún en mi caso, que soy una mujer heterosexual, cis, casada, monógama, con hijos, nietos, eh, un niño y una niña, como hijos un niño y una niña, como nietos... Es decir, todas toda las fotos... Son de... normales. No, no, todas las fotos de lo que está bien visto claro. por la norma. no Hay muchas maneras de ser normal, pero justo esa foto es la mejor vista sí, por sí. la norma bueno desde ahí yo digo soy profundamente disidente no acepto que nadie imponga ni amores, ni identidades, ni deseos, ni corporalidades ni proyectos de vida, de ninguna índole hay que tener realmente romper con esas eh, directivas que son crueles que muchas veces lo que producen es infelicidad y en algunos casos, como en el caso de la intersexualidad, modo de tortura